0: So, eine neue Folge Jung und Live an Karfreitag und das heißt für uns nicht, dass wir nicht arbeiten, sondern wir sind fleißig und haben Richard David Precht am Telefon und Wolfgang M. Schmidt als Co-Host. Wolfgang, wie geht es dir heute? Mir geht es gut,
1: wenngleich ich es ein bisschen bedauere, dass ich heute nicht in der Oper sitzen kann, denn Karfreitag heißt für mich eigentlich immer Parsifal mir anzusehen. Aber es ist ja jetzt ein schönes Alternativprogramm, das wir
0: hier haben. Und Richard, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Also bei diesem herrlichen, wunderbaren Wetter auf der Terrasse sitzen, ist das auch schön.
0: Aber du hast ja ein bisschen Ärger bekommen Anfang März für deine äh, Aussage zum Coronavirus. Ähm, hast du da mittlerweile deine Meinung geändert, dass das vielleicht doch nicht so schlimm ist?
2: Na gut, also man muss sagen, das war äh, ein merkwürdiger kleiner Film. Das war, ich war auf einer Veranstaltung, wo ging es um den deutschen Mittelstand und kriegte daneben danebenher zwei Fragen oder drei Fragen zu Corona gestellt und äh, habe da kurze Antworten drauf gegeben. Und die Hauptbranche dieses Interviews bestand darin, darauf aufmerksam zu machen, dass das, was ich vorher gesagt hatte, dass die Leute im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, ganz gerne klare Ansagen, Grenzen und Verbote haben, dass das jetzt hier bei Corona gilt und dass das beim Klimawandel irgendwie nicht durchsetzbar ist. Und an dieser Meinung hat sich nichts geändert. Und Dann hat man damit, das Video besonders verkaufsförderlich war und viele Klicks kriegt, den Satz etwas vergleichbar, harmloses daraus gezogen. Hm. Und äh, weil ich es mit der Grippe vergleiche. Das kann ich gerne mal differenziert darstellen. Also... Ja und nein. Auf der einen Seite Corona und die Grippe, das ist natürlich nicht das Gleiche, weil die Verhaltensweisen der Menschen, die in einer solchen Krisensituation aufkommen, einer Grippe aufkommen von Corona sind, nicht dasselbe ist. Also bei Corona kann ich durch Abstand halten, durch bestimmte Dinge, die ich mache oder nicht mache, äh, maßgeblich äh, dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Und bei der Grippe haben wir das bisher nicht gemacht. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Andererseits muss man sagen, ist im Hinblick auf die bisherigen Todeszahlen in Deutschland Corona tatsächlich nicht sehr viel gefährlicher als eine Grippe. Vielleicht liegt es ja auch an den Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Man muss sich die Zahlen wirklich mal vorstellen. Wir reden im Augenblick in Deutschland über 2600 Menschen, die an Corona gestorben sind oder mit Corona gestorben sind. Vor zwei Jahren hatten wir eine Grippe 2017, 2018. Da waren zwei Millionen Menschen in Deutschland infiziert. 25.000 Menschen sind an dieser Grippe gestorben. Und deswegen ist es auf der einen Seite, kann man sagen, je nachdem wie hart eine Grippe ist, gibt es tatsächlich Grippeepidemien, die äh, noch sehr viel dramatischere Todesfolgen haben, als das jetzt bei Corona der Fall ist. Es das heißt aber trotzdem nicht, dass Corona und eine Grippe das Gleiche sind, weil wir eben bei Corona bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen können, mit denen wir das Virus eindämmen. Und die sind ja wohl auch richtig.
1: Würdest du denn... Mit dem Philosophen Giorgio Agamben d'accord gehen, dass es hier vor allem etwas ist, was ja ein Diskurs ist, etwas äh, stark Imaginiertes, was dazu führt, dass wir jetzt einen Ausnahmezustand produzieren, der eben jetzt staatliche Zugriffe zulässt, die vorher noch als undenkbar galten. Also würdest du so weit gehen wie Agamben zu sagen, ja die Bedrohung, die ist eigentlich gar nicht so hoch und wir übertreiben bzw. die Staaten übertreiben und bauen einfach ihren Autoritarismus aus?
2: Nee, diese Aussage würde ich nicht unterschreiben, weil das unterstellt, dass dahinter eine gezielte Strategie der Staaten steht, mhm. eine Situation auszunutzen, um ihre Macht auszubauen. Und das glaube ich ist nicht der Fall, sondern ich glaube, dass die führenden Politiker, die die Ausgangsbeschränkungen erlassen, die, denen es wichtig ist, dass man sich an bestimmte Alltagsregeln hält, dass diese Politiker keine finsteren Absichten haben, sondern dass sie tatsächlich in dieser Situation das tun, was sie glauben, was wahrscheinlich am besten ist. Und deswegen finde ich, sollte jede Form von Verschwörungstheorie, die dahinter steht, auch die, dass der Staat jetzt mal gucken kann, was in seinem Machtbereich ist, die halte ich für falsch und ich finde, dass Agamben hier maßlos überzieht.
0: Wir haben dich aber jetzt eingeladen, damit wir mal über Fragen diskutieren, über die ich mit den anderen Gästen soweit auch versucht habe zu diskutieren, mit Politikern, mit Ministern, äh, mit führenden Exekutiven in unserem Land. Die wehren sich alle dagegen, jetzt Systemfragen aufzumachen und äh, mal darüber zu reden, wie es nicht weitergehen kann. Weil es kommt mir so vor, als ob es nachdem alles wieder vorbei ist, es genau so weitergehen soll wie vorher. Kannst du mir das erklären, warum die Unwilligkeit selbst der Opposition so groß ist?
2: Gut, also ich denke mal, dass wir, warum die Regierungsparteien jetzt keine fundamentalen Systemfragen stellen, ist völlig klar. Die könnten sie auch sonst stellen, wenn keine Corona-Krise da ist. Auffällig ist ja eher, dass die Parteien, die sehr grundlegende Dinge ändern wollen, in dieser Situation über diese grundlegenden Dinge nicht sprechen. Das finde ich äh, ausgesprochen auffällig. Ich höre zwar sehr oft so Sätze, und zwar in einem sehr breiten Spektrum, ob der Zukunftsforscher Matthias Horx das sagt oder ob äh, Friedrich Merz das sagt. Ja, Dieser Satz nach Corona wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Also eine ähnliche Phrase, wie wir sie benutzt haben beim 11. September. Und das finde ich interessant, wenn Menschen das sagen, aber ich möchte gerne wissen, mit was was wird das gefüllt? Was soll denn dann anschließend anders sein? Bestimmte Dinge werden sicherlich verpuffen. Also dass man äh, im Augenblick sozialer ist, dass man rücksichtsvoller ist, das wird mit Sicherheit äh, nicht dauerhaft anhalten, sondern die Menschen werden da zu ihren natürlichen Gewohnheiten zurückkehren. Wir haben nicht auf einmal sehr viel nettere und altruistischere Menschen, weil es zwischendurch Corona gegeben hat. Das ist ein Effekt, der mit Sicherheit irgendwo verpufft. Spannender sind deswegen die Fragen zu stellen, was könnte man strukturell verändern? Wenn es jetzt heißt, wir wollen wieder in zur Normalität zurückkehren oder zum Ausgangspunkt quasi, muss man sich fragen, zu welcher Normalität und zu welchem Ausgangspunkt. Und da gab es immer viele Dinge, wo eigentlich alle gesagt haben, ja, da müsste eigentlich was passieren, da müsste man mal was machen. Und jetzt ist aus diesem müsste mal eigentlich die Möglichkeit gekommen, man könnte. Also das ist ein breites Spektrum. Zum Beispiel etwas, was sehr viele Menschen sagen, Pflegekräfte und Krankenschwestern sind in Deutschland gnadenlos unterbezahlt, übrigens in vielen anderen Ländern auch, da müsste man doch mal was tun. Ja, ich meine, da könnte man jetzt wirklich mal was tun und zwar nicht einen einmaligen Bonus, sondern sich grundsätzlich das Gesundheitssystem angucken und sagen, wie können wir strukturell etwas daran ändern. Das wäre was Wichtiges. Ich finde auch beim Fußball übrigens, wo gerade so eine Atempause da ist und wo es einem irgendwie merkwürdig vorkommt, dass wenn äh, Leute, die zweistellige Millionengehälter bekommen, auf einen Teil des Honorars oder ihres, ihrer Entlohnung verzichten, weil sie in dieser Zeit ja auch nicht arbeiten, man eigentlich auch noch mal ein komisches Gefühl kriegt, viel komischer als sonst, wie hoch die eigentlich bezahlt werden und wie absurd das ist. Auch die Solidarität, große Clubs, kleine Clubs, man könnte völlig neu darüber nachdenken, kann man nicht den Fußball irgendwie, den man sowieso retten müsste, aufgrund einer massiver Fehlentwicklung, kein echter Wettbewerb mehr und so weiter, kann man da jetzt nicht was Neues machen. Könnte genauso fragen, bei Sachen, Abschaffung des innerdeutschen Flugverkehrs ist eine von sehr vielen Klimaforschern aufgebrachte, äh, Forderung, sollte der Staat bei der Lufthansa einsteigen, hätte er die Möglichkeit, darauf zu drängen. Das sind jetzt drei Beispiele. Sie würden sicher noch mehr einfallen, wo man sagen kann, jetzt könnte man doch diese Floskelkrise ist eine Chance nutzen, um zu überlegen, wie können wir die Weichen stellen. Und ich bringe noch das vierte, mir wichtigste Beispiel. Wir haben das Problem, dass wir überall ein Sterben des kleinen Einzelhändlers haben. Und in der Corona-Krise ist der kleine Einzelhändler natürlich überall ein Thema, weil er massiv betroffen ist und weil möglicherweise einige Leute trotz der staatlichen Maßnahmen ihre Geschäfte nicht wieder regulär aufnehmen können und pleite machen. Und der große Kriegsgewinner in einer solchen Situation ist Amazon. Sollte man nicht in der Situation wirklich darüber nachdenken, wie man hier ein Gleichgewicht der Kräfte schafft, wie man den kleinen Einzelhändler besser schützt, damit man kulturelle Diversität in den Städten hat, wie man dem Onlinehandel, vor allen Dingen wenn er von großen globalen Konzernen betrieben wird, wie man dem irgendeinen Riegel so weit vorschiebt, dass der nicht sozusagen auf Kosten der Biodiversität unserer Städte sich immer weiter ausbreitet. Also diese ganzen Dinge, diese Diskussion, die müssten wir jetzt eigentlich führen.
1: Thilo hat kürzlich jetzt auch im Zuge der Corona-Krise mit Robert Habeck gesprochen und der hat aber dann immer abgewiegelt und sagt, jetzt sei eigentlich nicht die Zeit darüber zu sprechen. Jetzt müssen wir erstmal die konkreten Maßnahmen nachvollziehen. Wir müssen da schauen, an welchen Stellschrauben wir drehen können. Aber diese Grundsatzdebatten, die sollten wir jetzt nicht führen. Was würdest du dem entgegnen?
2: Ja, wenn man sie jetzt nicht führt, wann soll man sie dann führen? Also ich weiß, was in den Köpfen der Grünen, der Spitzengrünen vor sich geht. Da gibt es die Devise, jetzt äh, nicht mit äh, klaren Vorstellungen an die Zukunft kommen, weil es im Augenblick so eine Phase gibt, so wenn das Haus brennt, dann, dann muss die Feuerwehr löschen. Also, dann nützt es nichts klugs daneben zu stehen und zu sagen, man müsste so ein Haus eigentlich anders bauen. Und weil das die allgemeine Stimmung ist, jetzt erstmal helfen und retten und Menschenleben retten und das Gesundheitssystem stabilisieren, hat man Angst, wenn man mit konkreten Vorstellungen oder Forderungen für die Rückkehr in die Normalität kommt, dass man sich unbeliebt macht und in irgendeiner Form, selbst wenn es gar nicht stimmt, aber rein atmosphärisch als unsolidarisch empfunden wird. Und das ist der Grund, warum die Grünen sich das nicht trauen. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Man kann, man denke mal an die letzte Finanzkrise, die große Finanzmarktkrise von 2008, neun. Man kann in der Situation, wo man das Haus löscht und alle Energie natürlich darauf lenken, dass man es das so gut wie möglich löscht. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber wenn man in dieser Situation sich keine Gedanken darüber macht, was man anschließend tun will, dann wird man anschließend keine Situation vorfinden, wo dieser Spielraum noch da ist. So wie man damals äh, nicht wirkungsvolle Mittel gefunden hat, um die internationale, hochgefährliche, hochbrisante, sozial ungerechte Finanzspekulation einzudämmen, so könnte es auch hier passieren, dass wir zur genau gleichen Normalität zurückkehren und dann ist die Krise eben keine Chance gewesen. Weil wie das heißt, auf der einen Seite hat man das ja. Dilemma, aus taktischen Gründen will man nichts sagen, aber aus strategischen Gründen müsste man genau jetzt an der Frage arbeiten, zu welcher Normalität wollen wir zurückkehren.
0: Aber wie bringen wir keine Ahnung, die Opposition dazu, das zu machen? Oder ist das nicht unsere Aufgabe? Ja, also die,
2: die, ich, ich, also normalerweise ist es ja so, dass äh, für einen Politiker ist Taktik immer näher als Strategie. Weil Taktik, Taktik sorgt dafür, was ist die Schlagzeile, die ich morgen produziere? Was ist die Stimmung, die sich dann für mich oder zu mir hindreht oder von mir wegdreht? Und diese strategischen Überlegungen, die gehen normalerweise in solchen Situationen verloren. Also die Finanzmarktkrise ist ein schönes Beispiel. Wir sind klar, es gab die die, die vier Basel-Abkommen, vor allen Dingen Basel III über die Eigenkapitaleinlagen, aber im Grunde genommen gab es kein ein paar neue Behörden. Aber rein strategisch hat man eigentlich am System nichts geändert. Und es wäre jetzt interessant eben gerade, wenn man sagt, welche ökologischen Ziele die man hat und auf die man sich geeinigt hat und die mit der Vereinbarung von Paris, die ja nicht nur die Grünen unterschrieben haben, sondern die Staatschefs unterschrieben haben, wenn man die wirklich erreichen will und das dauerhaft erreichen will, dann könnte man diese Situation, in dem die Menschen sich in einem Ausnahmezustand befanden und feststellten, naja gut, ich muss vielleicht auch nicht ganz so viel fliegen und ja, man kann auch einiges mit Videokonferenzen machen und so weiter, wo man diese Erfahrung gemacht hat, es geht auch irgendwie ein bisschen anders als sonst, die müsste man eigentlich nutzen. Und ich denke, dass man also jedenfalls, dass die grünen Wähler einen entsprechenden Druck auf die Grünen ausüben sollten und sagen sollten, wollt ihr tatsächlich in keinster Form irgendetwas ändern bei, bei Rückkehr zur Normalität, obwohl ihr diese Normalität doch vorher immer angeprangert habt.
1: Zugleich ist es aber so, dass es in der breiten Bevölkerung eine Zustimmung zur großen Koalition gibt wie noch nie, kann man fast sagen. Äh, Merkel ist wieder sehr beliebt. Manche wünschen sich gar eine fünfte Amtszeit. Äh, man hat die Rede von ihr im Fernsehen unglaublich gelobt, als hätte sie weiß Gott was gesagt. Heißt das nicht eigentlich, dass es in der breiten Bevölkerung einfach nur den Wunsch gibt, bitte, bitte macht irgendetwas, damit es wieder so ist, wie sagen wir im Januar, Februar noch? Also, Holt einfach den alten Status Quo
2: zurück. Ich glaube, wenn Merkel äh, jetzt Ideen vorstellen würde, wie wir bestimmte ökologische Ziele, die die Bundesregierung ja auch hat, aber die sie nicht realisieren wird, wie wir die jetzt realisieren können, würden die Leute das auch mögen. Also damit würde sie sich nicht unbeliebt machen. Es ist ja interessant, dass eigentlich sämtliche Politiker, die Verantwortung tragen, im Augenblick von der Situation profitieren. Bislang haben wir es sogar so gehabt, dass derjenige, der die schärfsten Maßnahmen ergreift, in diesem Falle Söder, die höchsten Popularitätswerte hat. Das wird sich wahrscheinlich ändern im gleichen Maße, wie die Angst der Menschen zurückgehen wird und ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten steigen. Dann äh, wird man dann einen anderen Politikertypus bevorzugen, also eher vielleicht jemand wie Laschet der dann etwas andere nicht ganz so harten Kurs fährt. Aber allgemein ist das so, in Krisensituationen sind die Leute froh, dass sie eine funktionierende Regierung haben. Und so kann das passieren, dass jemand wie Olaf Scholz auf einmal Beliebtheitswerte erreicht, die er unter normalen Umständen nie erreichen könnte.
1: Wenn wir noch mal zu den Krisengewinnern kommen. Du hast Amazon schon angesprochen. Man kann ja bei den letzten beiden großen Krisen der Dotcom-Blase, die geplatzt ist und dann eben auch bei der Finanzkrise 2007 sehen, dass das immer dafür gesorgt hat, dass eigentlich die Starken noch stärker geworden sind. Also die Konzernmacht hat sich vergrößert nach der Dotcom-Blase. Da sind dann eben hatte eine Marktbereinigung stattgefunden und die großen Konzerne, die da gut durch die Krise gekommen sind, die sind auch danach eben dann weiter erstarkt mit der Finanzkrise hat man an ein paar Stellschrauben gedreht, aber am Ende hat man doch auch dafür gesorgt, dass die Börsenkurse weiter nach oben gegangen sind, dann bis eben jetzt äh, zum März. Besteht die große Gefahr, dass der Kapitalismus sich durch diese Krise noch einmal neu äh, verschärft, also in was Ungleichheit anbelangt. Also wenn man denkt, was Naomi Klein in ihrem Buch Schockstrategie schreibt, da zeichnet sie ein Bild, dass der Kapitalismus immer sehr klug ist, genau solche äh, Krisen zu nutzen, um dann zum Beispiel die Ungleichheit noch zu vergrößern, äh, dafür zu sorgen, dass noch mehr Monopole zum Beispiel entstehen, noch stärkere.
2: Also der, der Kapitalismus ist ja kein Akteur. In der Frage klingt das so an, als gäbe es den bösen Kapitalismus, der jede Gunst der Stunde nutzt, um anschließend noch böser zu werden. Also so verhält sich das ja tatsächlich nicht, sondern es verhält sich aber so, dass viele Krisen äh, bevorzugt äh, die ärmeren und äh, die schwächeren Marktteilnehmer treffen. Das ist ja auch völlig normal. Wer Millionen auf dem Konto hat, der muss sich jetzt keine großen Sorgen machen. Und wer in seiner Finanzkalkulation auf Kante arbeitet, der hat ein viel, viel größeres Problem. Also der kleine Einzelhändler steht vor einem ganz anderen Problem als derjenige, der große Reserven hat. Und deswegen liegt es einfach zunächst mal in der Natur der Krisen, dass er im Regelfall den Starken weniger anhaben kann als den Schwachen. Zumal die Starken, also Automobilindustrie zum Beispiel oder Fluggesellschaften, systemrelevant sind und sicher sein können, dass der Staat alles tut, um sie zu retten. Aber er hat nur begrenzte Mittel, um den kleinen Mann zu retten. Und deswegen ist es nicht so sehr, dass hier der böse Kapitalismus irgendwas macht, sondern das ist die Krise, die die Situation verschärft. Es ist aber wichtig, dass man nach einer solchen Krise sich überlegt, wie kann man das System zukünftig so stabil machen, dass wir tatsächlich den kleinen Marktteilnehmer viel besser schützen als bisher, und ihn gegen die Großen in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also mir macht sozusagen das Ende des, der freien Marktwirtschaft durch zu große, zu dominante, global agierende äh, Konzerne natürlich seit langer Zeit eine sehr, sehr große Sorge, weil ich halte die freie Marktwirtschaft, wenn sie denn sozial ist und wenn sie denn für nachhaltig ist, für ein gutes System. Und dieses System ist dabei, von alleine kaputt zu gehen und die Krise könnte das verschärfen. Umso mehr also ein Grund jetzt genau darum, Sorgen zu machen und, wie gesagt, die schwächeren Marktteilnehmer besser zu schützen.
0: Da gibt es eine Frage von den Zuschauern. Raskas fragt, im letzten Gespräch bei Jungen und hast du gesagt, dass sich der Kapitalismus in seiner Geschichte als unglaublich anpassungsfähig erwiesen hat. Welche Anpassungen vollziehen sich aktuell bzw. werden nach der Pandemie erfolgen, Richard?
2: Ja, also das ist eben Verhandlungsfrage. Das berührt sich ja mit der Antwort gerade. Also es ist nicht ausgemacht. Wenn die Politik tatsächlich versucht, Schritt für Schritt einfach nur zu dem Zustand zurückzukehren, wie er vor Corona war, dann wird es sehr, sehr viele Opfer unter den schwachen Teilnehmern des Marktes geben. Und die Starken werden deutlich gestärkt werden. Wenn er aber in dieser Situation sagt, okay, es gibt viele Sachen, die haben wir bisher falsch gemacht. Das gilt für die Bezahlung äh, von Krankenschwestern. Das gilt eigentlich für die gesamte Art und Weise, die immer stärkere Privatisierung, Gewinnorientierung unseres Gesundheitssystems. Dann müssen wir mal völlig neu über unser Gesundheitssystem nachdenken. Oder wir müssen völlig neu über den Inhaber-geführten, qualifizierten Einzelhandel nachdenken. Wir müssen neu über Stadtkultur nachdenken. Wenn wir das machen würden, ja, und als positiver Effekt der Krise, dann fällt uns vielleicht auch die eine oder andere Idee ein, wie wir diese Tendenz, dass die Starken stärker und die Schwachen schwächer werden, wie wir der stark entgegenarbeiten können. Und das wäre jetzt eine große politische Herausforderung, das tatsächlich zu tun. Und da kann man nicht sagen, wir warten jetzt erstmal ab, bis die Krise hinter uns ist. Denn wenn die Krise einmal hinter uns ist, dann gibt es auch eben die Krise als Chance nicht mehr, sondern dann ist man wieder genau in der gleichen Situation wie vorher und dann wird sich an diesen Tendenzen nichts ändern und die Schwachen werden die Verlierer sein.
1: Aber wir glorifizieren ja auch gern die kleinen Händler und all das. Das finden wir sehr schön, aber sind dann doch auch sehr bequem und sagen, ach praktisch, dass ich das alles bei Amazon gerade bestellen kann. Praktisch, dass ich Filme streamen kann und nicht irgendwo ein kleines Kino aufsuchen muss. Gerade zeigt sich ja, dass diese großen Streaming-Plattformen oder auch eben die großen Plattformen wie Amazon oder so dafür sorgen, dass so etwas wie Versorgungssicherheit da ist. Paris kooperiert ja sogar mit Airbnb, damit wo Wohnungen bereitstehen für das Pflegepersonal, das von weit draußen immer in die Stadt rein muss. Zeigt das nicht auch ganz stark, dass wir vor allem eine neue digitale Infrastruktur brauchen, die es auch kleinen Händlern zum Beispiel ermöglicht, im Internet stattzufinden? Denn ein Zurück oder ein Weg vom Onlinehandel, das ist doch eigentlich utopisch, beziehungsweise wer will das eigentlich? Nutzen wir nicht zu sehr dann auch gern die Vorzüge, die der Onlinehandel uns bietet? Also es gibt
2: sicherlich eine ganze Reihe von Instrumentarien, die man einsetzen kann, um die Gewichtung des Onlinehandels im Verhältnis zum stationären Handel in irgendeiner Form zu beeinflussen. Und es ist ja ein Unterschied, ob ein kleiner Einzelhändler jetzt vor allem in der Corona-Zeit oder sonst auch Sachen im Internet verkauft. Weil dieser Einzelhändler auch, wenn er im Internet agiert, hier seine regulären Steuern bezahlt. Oder ob es sich um globale Konzerne handelt wie eben Amazon als bevorzugtes Beispiel, die ja so gut wie gar keine Steuern zahlen und ähm, die, wo äh, das Geld auch in ein internationales, ja was soll man sagen, das Art Konsortium, also Investoren aus aller Welt, ja vom norwegischen Ölfonds bis zum saudi-arabischen Ölfonds, über amerikanische Pensionsfonds und wer alles sein Geld in den großen Internetfirmen äh, hat. Also äh, Kapital, was letztlich hier ja, dem Markt entgeht. Ja, und was auch in Form von Steuern in keiner Form wieder zurückkehrt. Und das ist etwas, was wir ohnehin regulieren müssen. Also meine Vorstellung ist nicht das Ende des Onlinehandels. Sondern es ist darum, dass wir unfaire Marktteilnehmer, die hier keine vernünftigen Steuern zahlen, dass wir die durch eine Steuer, mit der wir einen direkten Zugriff darauf haben, dass wir die in ihrem Handlungsspielraum einschränken und dass wir dieses Geld, was wir damit einnehmen, zur Verfügung stellen, damit wir hier tatsächlich weiterhin eine freie Marktwirtschaft haben und eine größere Diversität an Geschäften in unseren Städten
0: ich will dir mal die historische Perspektive aufmachen. Du kennst dich ja da auch aus. Wie ist das denn bei anderen großen Krisen gewesen? Also hat man, keine Ahnung, Ende der 20er, Anfang der 30er auch gesagt, also die Herrschenden so, ach, wir brauchen da jetzt keinen neuen Systemwechsel, das wird alles so weitergehen wie bisher. Also ist das einfach eine normale Reaktion der Herrschenden, dass der Wunsch da ist, dass alles weitergehen kann, aber dass eigentlich die wahre Utopie ist?
2: Naja, also es ist ja nicht nur der Wunsch. Der, also die Frage wäre erstmal, wer sind die Herrschenden? Also es ist ja eigentlich der Wunsch sehr vieler Leute, Normalität wiederherzustellen. Und das Erste, was einem dann einfällt, ist, dass die Dinge wieder sein sollen wie vor der Krise. Und die Frage ist, wie lange dauert es, bis dieser Zustand wiederhergestellt wird. Das ist eigentlich erstmal ein ganz, ganz normaler und auch nachvollziehbarer Reflex. Es gibt aber eben die Gründe, die ich vorhin genannt habe, die dazu sprechen, vielleicht nicht exakt zur gleichen Normalität zurückzukehren. Und dafür habe ich ja auch schon eine ganze Reihe von Argumenten gebracht. Es gibt Krisen, die einen sehr, sehr starken Impact gehabt haben auf die Veränderung der Wirtschaft. Man denke mal an den Schwarzen Freitag und an Roosevelt's New Deal Politik. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man aus einer Krise heraus gesagt hat, wir werden ganz, ganz viele Dinge jetzt anders machen, als wie es vorher war. Also möglich ist das schon. Aber, und das ist ja das große Dilemma all der Leute, die gute Ideen einspeisen wollen in der augenblicklichen Situation, die Stimmung ist nicht danach. Die Stimmung ist jetzt erstmal danach, Stabilität und Normalität wiederherzustellen. Und der Fokus, und das ist ja auch nachvollziehbar, ruht jetzt erstmal darauf, dass man sagt, dass das Virus... Ja, das ist jetzt früher eine schwere Frage. Sich weiter ausbreiten soll es, glaube ich, wenn ich die Virologen in den letzten Tagen richtig verstanden habe. Aber dass es zumindest nicht diejenigen trifft, die dann daran sterben können.
0: Die Zuschauerfrage von Hans ist, was können bzw. sollten PolitikerInnen, die in der Krise entscheiden müssen, von philosophischem Denken lernen?
2: Ach ja, also die, die, die Handlungsagenda eines Politikers, wenn man jetzt Gesundheitsminister ist oder Wirtschaftsminister oder Finanzminister, die wird natürlich absolut von tausend drängenden Alltagsfragen bestimmt. Und das ist genau die Zeit, wo man überhaupt gar kein Ohr äh, hat für alternative Gedanken oder äh, philosophischen, soziologischen oder gesellschaftstheoretischen Überlegungen. Es liegt in der Natur die Sache, die Leute haben einen 16-18-Stunden-Tag, in dem mit tausend Sachen um die Ohren fliegen und in dem man so viele Fehler machen kann. Also ich glaube, es ist völlig nachvollziehbar, dass Politiker sich mit philosophischen Fragen im Augenblick nicht beschäftigen. Ich glaube aber, dass die Leute, die im Augenblick in einer stillgestellten Arbeitswelt sind, die also Kurzarbeit haben oder im Augenblick gar keine Arbeit mehr haben, dass bei denen der Sinn für philosophische Gedanken sehr stark geweckt wird. Also einerseits bei denjenigen, die existenzielle Gedanken, für die, die sich große Sorgen machen müssen, um Angehörige oder um ihre Arbeit und philosophische Gedanken bei denjenigen, die zwar keine existenziellen Nöte haben, ja, aber so ein bisschen darüber nachdenken, dass sie in dieser so merkwürdig stillgestellten Zeit, dieser endlosen Abfolge von Sonntagen, plötzlich so ein Gefühl bekommen dafür, wie, vielleicht muss man nicht so viel fliegen, vielleicht braucht man auch keine Kreuzfahrten, vielleicht muss das tatsächlich nicht sein, wenn wir dafür so einen brutal hohen Preis in der Umwelt bezahlen, dass man so eine gewisse Sensibilität entwickelt, dass diese gnadenlose Diktatur des schneller, höher, weiter, dass die vielleicht in diesem Ausmaß nicht sein muss. Wie
1: schätzt du denn überhaupt jetzt gerade den Status der Philosophie ein? Ist das die hohe Zeit des Denkens? Ist das die Zeit, in der man sich auch wirklich mit philosophischen Positionen auseinandersetzen will? Denn viele Philosophen, Kollegen von dir haben sich ja geäußert in Zeitungsartikeln und Interviews und so weiter. Und doch hängen die Menschen vor allem an den Lippen der Virologen. Was sagt das eigentlich aus, wenn da jetzt so neue Autoritäten sind, die empirisch sind, die positivistisch argumentieren, die jetzt nicht die große Utopie? Entwerfen, sondern sagen, so und so können wir es machen und morgen denken wir aber nochmal neu drüber nach und dann gibt es neue Ergebnisse. Ist ja, glaube ich, raus. Kann sehr gut sein. Also hier wurde jetzt gerade eingeblendet, dass die Nummer äh, raus ist.
0: Das ist live.
1: Wir, wir sind aber noch, noch auf Sendung.
0: Äh, wir sind natürlich auf Sendung.
2: Jetzt ja, bist du wieder, wieder da. Ja. E ah. Irgendwas ist passiert. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe das jetzt völlig Bei, vergessen. Äh,
2: Virologen als Experten. Genau. genau.
1: Wie schätzt du das ein? dass das die Sind das die neuen Autoritäten? Haben die Philosophen vielleicht sogar ausgedient? Was sagt das über uns aus, wenn wir gerade bei den empirisch forschenden so sehr an den Lippen hängen?
2: Naja, also ich sehe Virologen und Philosophen nicht in einer Konkurrenzsituation. Dass wir im Augenblick an den Lippen der Virologen hängen, ist ja... Interessant. Es ist nachvollziehbar. Es ist auch für die Viro Virologen zunächst mal, das auch eine große Überforderung. Virologen haben äh, über die Wochen auch immer wieder andere neue Dinge gesagt und man sieht auch einfach, ich meine bei einem Virus, was man nicht genau kennt, ist es als halt unglaublich schwierig, Handlungsempfehlungen zu geben. Und ich denke, eines, was man äh, sehen konnte daraus, ist, dass auch die äh, positivistisch arbeitenden Wissenschaftler äh, keine Allheilmittel, äh, keine sicheren Prognosen keine hundertprozentig wahrhaftigen Aussagen machen können. Also wir sollten nicht glauben, nur weil jemand Virologe ist, dass er ganz genau auf den Tag sagen kann, wann man wieder die Läden aufmachen soll. Und mit solchen Fragen sind diese armen Menschen ja im Augenblick ständig konfrontiert. Also der Virologe, der, der etwas über den gegenwärtigen Zustand oder seine Erkenntnisse des Virus sagen kann, ist das eine. Und die Philosophen und all die anderen Leute, die über Gesellschaft äh, nachdenken, die sich äh, überlegen, was macht das mit uns, was können wir in Zukunft anders und besser machen in dieser Gesellschaft, die sehe ich in gar keiner Form in der Konkurrenzsituation und um die Virologen wird es irgendwann wieder still werden und um all die Menschen, die sich Gedanken darüber machen, in welchen Zustand wir zurückgehen wollen, wird es dann irgendwann wieder heller und bunter werden.
0: Äh, ich mache mal wieder eine ne Zuschauerfrage. Welche Stärken und Schwächen der liberalen Demokratien im Westen kommen durch die Corona-Pandemie zum Vorschein im Vergleich mit autoritären Systemen wie zum Beispiel China?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also erstmal kenne ich die chinesischen Verhältnisse von innen sehr, sehr schlecht und deswegen muss ich vorsichtig sein, das ähm, zu bewerten. Ich sehe, dass äh, autoritären Regimen das Coronavirus sehr stark nützt. Das gilt für China, das gilt auch für Orban, das gilt für Polen, das gilt auch für die Slowakei. Also für Staaten, wo die Regierenden tatsächlich ihre Macht so mehren, dass man fürchten muss, dass sie sie nicht wiederhergeben werden. Und wo man tatsächlich fürchten muss, dass sie noch weniger Demokratien in Zukunft sein werden, als sie das jetzt schon sind. Und ich denke, dass eine funktionierende liberale Demokratie wie die Bundesrepublik vor dieser Gefahr nicht steht. Ich habe also keine Angst, dass hier Kanzler mit diktatorischen Vollmachten diese in irgendeiner Form ausnutzen, sondern ich denke, dass wir von Menschen regiert werden, die in dem Maße, wie die Krise zurückgeht, tatsächlich auch
1: bestimmte Macht wieder aus den Händen geben werden. Du wieder da ist er, glaube ich, wieder weg. Es ist gar nicht so einfach mit dem Festnetz offenbar Feiertag. zu sprechen. Auch Feiertag, am Feiertag, viele Leute telefonieren jetzt von zu Hause. Wir mhm. sind aber noch auf Sendung, glaube ich. Ja. Und das ist aber eine sehr interessante Frage, wie ich finde, denn man kann sagen, China ist ja eh auf dem Weg zur Weltmacht. Manche sagen es seit 2030 soweit. Manche sagen erst 2045, 2050. Und man könnte auch davon ja. ausgehen, dass. Da bist du wieder. Könnte es dann jetzt sein, dass China doch sehr gestärkt geopolitisch betrachtet aus dieser Krise hervorgeht, da man doch zum Beispiel jetzt merkt, in der EU gibt es nicht so einen arg großen Zusammenhalt und in den USA sieht das auch alles sehr dramatisch aus und China scheint, wenn man diesen Zahlen glauben darf, die Lage wieder gut im Griff zu haben. Bedeutet das nicht auch, dass China sich als Weltmacht nochmal ganz neu und schneller positionieren kann, als man das gedacht hat?
2: Das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ich fand jetzt den Zusammenhalt innerhalb der EU nicht so lausig, wie er gerade dargestellt wird. Also zunächst mal habe ich gesehen, dass es eine ganz große Anteilnahme innerhalb der europäischen Länder, gerade von Deutschland aus mit jenen Ländern ging, bei denen deutlich mehr Menschen gestorben sind. Also allem voran mit Italien, aber auch mit Spanien. Und deswegen glaube ich, dass diese Krise nicht nur gezeigt hat, dass man, weil man keine anderen Möglichkeiten hat, Nationalstaaten braucht, um Grenzen dicht zu machen, um Bezirke abzustecken, damit man eine Logistik hat zur Krisenbekämpfung, sondern eben auch erkannt hat, dass es durchaus eine europäische Solidarität gibt.
1: Aber Corona-Bonds beispielsweise, da sind dann ja, viele konservative so, Politiker dagegen. Ja.
2: Ja, das ist ja immer schon so gewesen. Also die Corona-Bonds hießen früher Euro-Bonds. Mhm. Und äh, ich glaube Juncker war derjenige, der sie damals zur Griechenlandrettung aufs Tablett gebracht hat. Da muss ich auch sagen, das ist eine der schwierigsten politischen Entscheidungen überhaupt, die man da trifft innerhalb der Europäischen Union. Und ich kann nachvollziehen, dass es Politiker gibt, äh, die sich da äh, mit den Corona-Bonds erstmal schwer tun. Möglicherweise ist es richtig, dass wir das machen, aber das Risiko, was wir dann eingehen, ist, dass wir die rechtspopulistischen Parteien stärken, weil es dann heißt, auf unsere Kosten werden sich die, die Griechen und die Italiener und die Portugiesen und so weiter künftig verschulden. Und das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben und muss man einkalkulieren, wenn man, was wahrscheinlich unter marktwirtschaftlichem Gesichtspunkt auch richtig ist, diese Corona-Bonds macht. Denn schließlich sind das ja um die Hauptabnehmer der deutschen Produkte, von denen wir überhaupt kein Interesse daran haben, dass sie zahlungsunfähig werden. Und so eiert man immer ein bisschen drumherum.
0: Griechenland ist ein gutes Stichwort. Moria, Lesbos, wie bewertest du die Unfähigkeit Europas, die Menschen dort rauszubringen?
2: Ich finde das traurig und armselig, dass man es nicht mal schafft, eine Handvoll Kinder da rauszuholen. Und in der augenblicklichen Situation müsste man ja eigentlich gar nicht die Kinder rausholen, sondern wahrscheinlich die Alten. Nein, also alle, ich, alle eigentlich? Ja, ja, ich weiß. Also das ist, äh, die, die Staatschefs sind froh, dass sie sich mit dieser Frage im Augenblick nicht vorrangig beschäftigen äh, müssen, weil die Leute vor anderen Dingen sich gegenwärtig fürchten. Und diese Atempause, die sich damit verschaffen, die geht natürlich auf Kosten der Menschen, die in diesen Lagern leben. Das ist völlig klar.
0: Dann kann man noch eine Frage, ob du äh, befürchtest, dass zum Beispiel die Union jetzt als äh, größte Re Regierungspartei davon jetzt profitieren könnte von der Krise. Also wenn wir jetzt ganz gut rauskommen, dass wir über 10, 20 Jahre wieder so eine Art Dankbarkeit der WählerInnen haben werden und die Union über 10, 20 Jahre durchregieren kann.
2: Ich sehe, werden wir ja nicht nur von der Union regiert, sondern von einer großen Koalition. Ja, gut. Und äh, man müsste ja also dann die Dankbarkeit gegenüber dieser äh, großen Koalitionsregierung haben, indem es ja einen Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU gibt und einen Finanzminister Scholz von der SPD ja. und die Rollen ja in irgendeiner Form doch verteilt sind. Also ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass die CDU dauerhaft über 40 Prozent oder sowas wieder bekäme. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich an starker Auswirkung ist, ist, dass Friedrich Merz gegenwärtig als Kanzlerkandidat der CDU wohl nicht mehr in Frage kommt und die Frage dann sein wird, Laschet oder Söder. Und damit hätte man vor der Krise wahrscheinlich nicht gerechnet.
1: In deinem Buch Jäger, Hirten, Kritiker, da schreibst du auch darüber, dass der Konsum eigentlich, wenn man jetzt die Wirtschaft so wie sie ist retten will, müsste erhöht werden, aber das würde selbstverständlich zu einer Verschärfung der ökologischen Krise führen. Jetzt ist der Konsum gerade runtergefahren. Wir kaufen vor allem das gerade ein, was wir eben brauchen. Ich will jetzt nicht wieder Toilettenpapier sagen und all das, aber es sind tatsächlich nicht die Luxusgüter, die gerade nachgefragt werden. Ja, das geht so weit, dass Amazon die auch nachrangig behandelt und jetzt erst einmal die äh, Sachen verschickt, die man wirklich braucht. Ähm, ist das jetzt auch der Punkt, darüber nachzudenken, über unseren Konsum? Denn zugleich ist ja genau das es, was wir wieder brauchen. Manche denken ja auch an Helikoptergeld oder so, dass dann das Ganze wieder ankurbeln kann. Denn letztlich können wir nicht bei so einer Bedarfswirtschaft stehen bleiben, wenn wir als Volkswirtschaft lange bestehen wollen. Und das würde ja wiederum bedeuten, dass wir die Umwelt mehr belasten.
2: Ja, was du da ansprichst, ist das Kardinalproblem unserer Zeit, ähm, das ja nicht durch die Corona-Krise aufgeworfen ist, sondern das überhaupt das Problem ist. Also wir können äh, unsere Kon unseren Konsum nicht deutlich runterfahren, ohne einen starken wirtschaftlichen Schaden zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls davon zu nehmen. Wir können keine ganz, ganz strengen Umweltauflagen machen, wir können viele Bereiche nicht rücksichtslos eindämmen. Das alles geht nicht, weil wir dann große wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen und auf der anderen Seite können wir nicht so weiterwirtschaften wie bisher, weil wir dann im Zuge der ökologischen Krise und dem Klimawandel noch größere Schwierigkeiten kriegen, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das ist im Grunde genommen das Paradox unserer Zeit. Und ich habe auch nicht den, den Dietrich den Schlüssel in der Hand, mit dem man dieses Paradox in kürzester Zeit beenden könnte, sondern ich denke, das ist eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir da stehen, wie wir tatsächlich Ökonomie und unsere Art zu wirtschaften in irgendeiner tatsächlich organischen Art und Weise miteinander in Verbindung bringen.
0: Ich meine, wir hatten vorhin schon Lufthansa angesprochen. Lufthansa wird wahrscheinlich gerettet werden müssen, entweder durch Staatsbeteiligung oder Übergangskredite. Auf jeden Fall brauchen sie jede Menge Milliarden. Ähm, bist du dafür, dass man den <coughs> Bedingungen stellt, <coughs> sorry, oder Auflagen macht, äh, damit sie quasi 2030 ihre, also irgendwie co 2 bei fliegen?
2: Ja, also ich finde, dass man, wenn der Staat einsteigt und wenn der Staat die Lufthansa rettet, was im Augenblick ja wohl noch ein bisschen unklar ist, dass man auch dann bei den Zielsetzungen, gerade bei den ökologischen Zielsetzungen, ein entscheidendes Wort mitredet. Das ist ja wohl völlig klar, dass man das tut. Und äh, das wäre fahrlässig, also nur Geld zur Verfügung zu stellen, aber bei äh, existenziellen Zielen, die dem Umweltschutz dienen, die äh, gegen den Klimawandel gerichtet sind, sich da raushält. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also wer wer, wer hilft und wer unterstützt, äh, der darf dann auch jedenfalls bei einem Konzern dieser Größenordnung die ein oder anderen Gedanken damit einbringen und auch versuchen durchzusetzen. Deswegen will die Lufthansa gegenwärtig auch nicht, dass der Staat einsteigt.
1: Sprechen wir noch mal ganz kurz über den Kapitalismus. Es sollte eben nicht so klingen, als würde ich sagen, der Kapitalismus an sich ist böse, sondern er ist vielleicht sehr neutral und da ist doch die Frage, ob der Kapitalismus nicht einfach in der Form, dass er wachsen muss, so funktioniert das System, doch ganz einfach jetzt wieder in einen Weg finden wird, weiterzumachen und warum sollte dieser jetzt, also warum glaubst du, dass es überhaupt jetzt eine große Chance gibt, da was zu verändern? Also müsste man dann nicht über ein ganz anderes System nachdenken als das Kapitalistische, das ja eben auf Wachstum, auf Profitmaximierung aus ist?
2: Nachdenken kann man darüber und tut man ja darüber auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich seit Jahrhunderten. Das Problem ist, es gibt keine, keine Blaupause, einen kompletten anderen Entwurf, der irgendwo realistisch und irgendwo realisierbar ist, wo wir sagen können, ja, also das machen wir und nach der nächsten Wahl führen wir das ein. Sondern wir haben es eigentlich mit einem, mit in einer globalen Wirtschaft zu tun, mit einem globalen kapitalistischen System, dass man also nicht mal ebenso durch eine Alternative, die man sich am Schreibtisch ausgedacht hat, aus den Angeln heben kann. Sondern das, was du gerade in der Frage angesprochen hast, das ist ein ganz, ganz langer Lern- und Transformationsprozess, hin zu einer Wirtschaftsweise, die es den Menschen auch in Zukunft in 50 und in 100 Jahren ermöglicht, auf einem angemessenen, ihm zustehenden Lebensniveau in dieser Welt leben zu können. Und dafür wird sich der Kapitalismus, so wie er jetzt ist, ohne jeden Zweifel verändern müssen. Und ich hoffe, dass er lernfähig ist und dass er nicht riesige Crashs und Krisen, wie der Klimawandel sie dann irgendwann unweigerlich mit sich bringt, äh, erst äh, erleben muss, um sich tatsächlich zu transformieren. Und meine Hoffnung ist, dass diese kleine, merkwürdige Synkope unseres Alltags, die wir im Augenblick erleben, den Menschen schon ein Gefühl dafür gibt, dass ihr Leben auch ein bisschen anders sein könnte, als es das vorher war. Und das wäre eine gute Voraussetzung dafür, überhaupt Menschen für die Idee zu begeistern, äh, den unausgesetzten Wachstumszwang etwas kritischer zu sehen und mehr und mehr daran zu arbeiten, welche Alternativen es tatsächlich mittelfristig oder langfristig dazu geben könnte.
0: Die Leute wollen noch wissen, wie du die Entwicklung in Spanien bewertest, dass dort äh, über ein Grundeinkommen für die Ärmsten diskutiert wird?
2: Ja, also ein Grundeinkommen als Notmaßnahme in einer Krisensituation ist wahrscheinlich meistens keine besonders gute Idee. Also ich bin ja dagegen, dass man äh, das Grundeinkommen irgendwo testweise einführt oder dass man Experimentalversuche damit macht, weil diese, diese Versuche ja nicht übertragbar sind. Im Augenblick wäre es so, in der aktuellen Corona-Krise würde ein Grundeinkommen den allerwenigsten Menschen irgendwo nützen. Also wenn ich jetzt ein kleiner Unternehmer bin, der ein Kleidungsgeschäft hat und man gibt mir jetzt 1.000 Euro Grundeinkommen im Monat, dann macht das mein Leben auch nicht besser. Ich habe ja trotzdem meine Lager voll und meine Zahlungsverpflichtungen. Deswegen finde ich, dass wir im Augenblick nicht über ein Grundeinkommen diskutieren sollten, dass wir eher mittel- bis langfristig über ein Grundeinkommen reden und die entsprechenden Weichen stellen. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen gibt es, die sagen, jetzt ist doch die richtige Gelegenheit für das Grundeinkommen und ich glaube nicht, weil im Augenblick muss der Staat bedürfnisgerecht helfen und das Grundeinkommen ist keine Lösung, keine soziale Lösung in der Corona-Krise.
0: Dann gibt es ähm, noch die Frage, hast du einen Buchtipp aktuell, was die Leute lesen sollten? Und du darfst nicht dein eigenes Buch äh, empfehlen. Das würde ich sowieso nicht tun. Ja, aber ich meine, es gibt jetzt ja viele junge Leute, die zu Hause sitzen, nicht wissen, was sie machen sollen, äh, möchten ja. gerne ein Buch lesen und sich weiterbilden. Was würde Richard David Brecht Ihnen an die Hand geben?
2: Ach, ich meine, das ist im Augenblick nicht besonders originell, das zu empfehlen. Aber in diesen Tagen die Lektüre von Albert Camus, Die Pest kann ich jedem nur ans Herzen legen, weil im Grunde genommen ist in, in dem Buch erstens um eine Bedrohung geht, um eine Seuche, die hundertmal schlimmer ist als Corona und dass man plötzlich dann auch wieder etwas realistischer sieht, dass das, wovon man bedroht ist, eben nicht die Pest ist und zum anderen, dass diese Situation beschrieben wird, wie die Leute, die aus dem Alltag fallen, ihnen eine Haltung zum Leben abgenötigt wird. Und dieses darüber nachzudenken, welche Haltung nehme ich jetzt eigentlich zum Leben ein oder zu mir selber, also dieser philosophische Grundimpuls, von dem hatte ich gerade schon gesprochen und ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit, ja man könnte etwas euphemistisch sagen, der Besinnlichkeit sind, jedenfalls all diejenigen, die jetzt gerade nicht in existenziellen Nöten sind.
0: Dann gab es noch eine Frage an euch beide, Thomas fragt, was würde Camus heute zu dieser Krise sagen?
2: Ach, das weiß ich nicht so genau. Da würde ich mich auch nicht äh, nicht drauf festlegen. Aber wahrscheinlich würde er sich für all die Menschen begeistern, die in dieser Situation sich von ihrer menschlichsten Seite zeigen und ihre gewonnene Zeit dafür einsetzen, für andere was Gutes zu tun.
1: Okay. Camus würde sich vermutlich auch dafür begeistern, dass wir einmal auf das Existenzielle zurückgeworfen sind, dass wir jetzt einmal über uns nachdenken, was wir dann doch ja sehr oft nicht tun, wenn wir nur an das nächste Produkt, was wir kaufen wollen, denken. Und das ist vielleicht dann eine Chance, die
0: auch Camus sehen würde.
2: Das ist mit schöneren Worten gesagt, was ich auch versucht habe zu sagen. <lacht> Und äh, Luca will fragen, oh. hast du
0: eine Lieblingsdystopie?
2: Nö, habe ich eigentlich auch nicht.
0: Dann ist die Frage noch...
2: Vielleicht ist das ja. Leben auch zu kurz, um sich zu viel mit Dystopien zu beschäftigen.
0: Lulana möchte wissen, ob du Masken trägst, wenn du draußen bist.
2: Nee, weil ich im Augenblick auch nicht weiß, wo ich hier welche herkriegen soll. Noch leben wir in der Situation, wo man als Maskenträger eine gewisse Gefahr läuft, anderen die Masken wegzunehmen. Aber ähm, wenn die Grundversorgung mit Masken tatsächlich gewährleistet sein sollte, spricht auch nichts dagegen, das zu tun.
0: Ich habe mittlerweile eine gute Strategie, ich, äh, du machst dir ein extra T-Shirt über den Kopf und äh, verbindest du das äh, mit den Ärmeln hinter dem Kopf und dann hast du quasi so einen Mundschutz, der, der soll nicht schlecht sein.
2: Ich okay. muss mir okay. erstmal
0: ein T-Shirt anschaffen. Ja. Okay. Und letzte Frage, hat Richard David Brecht gehamstert und wenn ja, was?
2: Nee, gar nicht, nicht. ich bin in der, in der Frage ausgesprochen gelassen und äh, tatsächlich sind meine Klopapiervorräte gering und gehen auch gerade zur Neige.
0: Wolfgang, hast du noch eine Frage? Ansonsten entlassen wir Richard. Meine Frage wäre noch, Richard,
1: glaubst du, dass wir in 30 Jahren auf Corona zurückblicken und das noch als ein großes Ereignis wahrnehmen und darüber sprechen, wie wir jetzt immer noch sagen, ja, der schwarze Freitag damals? Oder würdest du, weil du eben sagtest Synkope, würdest du sagen, das ist jetzt eine kleine Laune der Weltgeschichte oder was auch immer gewesen und das ist dann wieder vergessen?
2: Also, die Formulierung kleine Laune der Weltgeschichte würde ich nicht unterschreiben, aber tatsächlich glaube ich, dass die Corona-Krise nicht in die Geschichte der ganz großen Krisen der Menschheit eingehen wird.
0: Wirklich? Oh.
2: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, innerhalb überschaubarer Zeit zu einer Normalität, zu welcher auch immer zurückkehren werden. Und das gemessen an den ganz großen Katastrophen, die die Menschheit erlebt hat. Äh, dies tatsächlich äh, eine der kleineren gewesen sein wird. Das Jetzt heißt aber nicht, dass es nicht um jeden Menschen schade ist, der davon betroffen worden ist und der deswegen sein Leben verloren hat.
0: Ich frage mich gerade, ob das eine optimistische Einschätzung ist oder eine pessimistische?
2: Das weiß ich auch nicht, aber äh, ich, ich mhm. glaube, äh, dass wir zwar tatsächlich so eine Nachdenkpause, so eine kleine existenzialistische Pause bekommen haben. Ich glaube aber nicht, dass wir hier von von einer Krise äh, sprechen, mit gewaltigen langfristigen globalen Auswirkungen. Ich glaube, dass äh, innerhalb mittelfristiger Zeit äh, ein gewisser Normalzustand wiederhergestellt wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Richard. Trotz deiner Verbindungsprobleme oder unserer Verbindungsprobleme haben wir es ja hinbekommen. Danke für deine Zeit.
2: Ja, alles Gute. Vielen G lieben Dank für die
0: klugen Fragen genießen. Oster noch ganz kurz, lasst mich die Zuschauer ähm, verabschieden. Danke, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr euch so zahlreich äh, beteiligt habt. Und ihr wisst ja, Jung Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Und wer uns im März mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, seht ihr jetzt. Danke Wolfgang, danke Richard. Ciao, ciao. Danke. Ja,
2: also tschüss euch beiden.